0: Porque somos millennials con crisis existenciales. Y además somos primas. Esto es
1: Millennial Casos de la Vida Real. ¡Qué tranza,
0: banda! No, no es tu celular sonando. No, no es tu crush mandándote un zumbido. Somos nosotras con un tema. Súper chido para este segundo episodio de Millennial Casos de la Vida Real. El día de hoy vamos a hablar de las benditas redes sociales.
1: Ah, con voz, ¿no? Bien, bien desafinada, ¿no?
0: Muy bien. Pues sí. El día de hoy, este, tenemos este tema que está bien chido porque, eh, como ya sabemos, los millennials Básicamente, nuestra vida entera está en las redes sociales. Y pues vamos a empezar eh, hablando de cuál fue como nuestra primera red social, el acercamiento que tuvimos como la primera vez, nuestra primera vez en redes sociales. Y cómo ha influido, ¿no? Como en nuestra vida, en nuestro crecimiento como adultos que somos. <ríe> y, y pues vamos a empezar eh, pues hablando de eso primero. ¿Cuál fue la primera red social? Que, que tú tuviste como pues en tu vida
1: mm, mi primer red social creo que fue metro mm. metroflog si mal no recuerdo pero creo que casi nunca la utilicé la verdad es que me acuerdo casi nada de, de eso pero la que sí sí me acuerdo que era como mi top 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 en la secundaria era high five o sea, era como mi máximo, ¿no? Y aparte como que es un, mi primer red social que recuerdo con mucho cariño porque me acuerdo que le invertía horas, así literal, horas en enchular mi página según yo, ¿no? Como con un buen de colores y, y las letras así como de colorcito. Ya ves que se diferenciaban como en las plantillas. Sí. Y igual podías hacer como, como carretes de videos como súper básicos. Y así yo y te juro que me pasaba horas y me metía así como a páginas para descargar como códigos. Ya ni me acuerdo que cuando entraras tuviera estrellitas cayendo. Ah, porque demo, ¿no? Entonces <ríe> eso es otro tema que tenemos que hablar después. Pero, <ríe> pero sí, o sea, como, como colores y no sé, era como un boom como si un unicornio hubiera escupido ahí en la computadora. Yo me acuerdo que tú eras la master. Espera, espera.
0: Porque yo entraba como que a high five y entraba a tu perfil y decía, güey, y te preguntaba así de, oye,
1: ¿cómo le hiciste para que apareciera ese esponja brillando? Y tú, me pasó el código. Y yo, qué feo, o sea, está morrando. Pero qué ibas a decir? Que, o sea, como que me acordé ahorita precisamente como la cuestión del internet, porque obviamente si eres millennial, tienes que saber que cuando tú entras a internet el teléfono se moría, ¿no? Y se escuchaban como unas líneas. Y tu mamá es como de, ¡Ya salte del internet! necesito salió todo malita! Y yo así de, ¡Ya voy, mamá! Ubiquen a la moche como de sus 13, 14 años, buscando un buen decódigo. ¡Ya voy, mamá! ¡Ya voy! Sí, es que High Five para las dos fue
0: como nuestro primer acercamiento con las redes sociales. Te digo, yo me acordaba que tú eras como la máster. O sea, siempre me decías así de como, me acuerdo, ¿sabes qué? Que podías poner música, o sea, personalizar la música que sonaba cuando alguien entraba como a tu muro o a tu perfil.
1: ¿Sabes qué canción me recuerda mucho Ay, a Hi-Fi? O sea, como a mi perfil. No sé si alguna vez los han escuchado, son los Plain, plain White T's Y creo que había era una canción que se llamaba Hey Delilah. Era, eh, creo oh, que esa era como mi canción que cuando entrabas a mi perfil, boom, sonaba. No se, se las voy a poner tantito porque yo sé que muchas personas sí la conocen. Entonces, para que lo <ríe> ubiquen, ahí, ahí va. Vale. Voy a poner la canción ahora. Like y ya. Yeah.
0: <risa> yo me acuerdo mucho de I'm Yours, de Jason, de Jason Mars? Mars, ¿cómo se pronuncia? No sé. Yo me acuerdo ah. mucho de esa canción. Sí, ese. ese <risa> hi fue nuestro primer acercamiento con redes sociales. Yo me acuerdo que ya estaba en la prepa, o sea, ya era la, el, el primer, yo creo que el primer año de prepa. Y también eventualmente llegó Facebook, pero antes de eso, en ese momento yo recuerdo que Messenger era como lo máximo, o sea, Messenger era, era, era como el lugar, o sea, donde te tenías que comunicar y conseguir como el, el Messenger de tu crush, o sea, como su correo, era lo máximo que te podía pasar, ¿no? Como para agregarlos. Y la vida. Sí, y o sea, claro. me acuerdo que igual como que en tu estado podías poner como la canción que estabas escuchando en ese momento.
1: Los zumbidos eran los más. Sí, así es sí. Eran como los antecedentes de lo que ahora nosotros hacemos como stickers, pero eran esos, esos como el zumbido. Bien. O creo que me acuerdo que había una chava que salía dibujando un corazón como con un lápiz labial. Realmente. Creo que también había un niño que era como un dibujo que salía como una línea así de dibujo a lápiz y salió un niño y te decía: Hola. Ay, ah, aparte, o sea, como que tú te sentías súper, súper chido y súper cool porque vinculabas, como bien dijiste, tu, tu reproductor multimedia y pues te aparece así como de Dulce dulce María Paredes está escuchando no decía Dulce no María sé, Paredes Mar... nunca, o sea, decía como Dulce con un montón de florecitas, o sea <ríe> nadie tenía su nombre ahí aparte guardábamos nuestra identidad Dulce, tienen que saber esto, ¿cuál fue nuestro primer correo? No, desde no, ahí empezó todo este, no, este es, no, o sea, cuando, sí,
0: o sea <ríe> nuestro primer correo electrónico, porque obviamente éramos supernovatas novatas y éramos unas niñitas eh, entrando a Hotmail por primera vez, y dijimos, pues hay que era un correo para las dos, ¿no? Que usábamos, nunca lo usamos, creo que ni para nada Pero lo teníamos ¿Sí? juntas Y pues vamos, a Monse le gustaba eh, Bob Esponja, ¿no? En ese entonces
1: <risa> <risa> y, ¿Cuál era el correo? Yo ni me acuerdo, ¿era Sweet? No, No, era Bob Ginger-DM De Dulce Monse Arroba Hotmail.com sí, Una cosa así súper, súper tonta Porque mi, mi
0: caricatura favorita Era Qué Ginger, que lo <risa> Obviamente, Nickelodeon también es un tema del que después tenemos que hablar como de caricaturas, ¿eh? de, de, de los tiempos dorados del Millennial, pero sí. ahorita estamos hablando de redes. Bueno, como decía, Messenger, eh, pues no decía tu nombre, ¿no? Tú ponías como tu nickname, pero así como con florecitas y mientras más emojis, mejor. O sea, que brillara la cosa, ¿no? Para que para que no se perdiera en el, en el montón de lista de contactos conectados. Porque para empezar, Ajá. Te, te aparecía, ¿no? Cuando se conectaba alguien, sería así como la notificación... Y ponía como su ventanita verde y tú decías, ah, huevo, ya se conectó mi crochet. Ahorita, ahorita le hablo. Entonces,
1: estaba está bien chido. Acuérdate también de las fotos de perfiles. Nadie subía su foto de su carita piciosa porque todos éramos bebés, ¿no? Sí. Pero bueno, ese fue nuestro primer
0: acercamiento, como muy, muy nostálgico, ¿no? De, de cuando nuestras primeras redes sociales. Eh, ¿Qué más? Ya de mi enseñaría no me acuerdo que otra cosa estaba chida más que eso. High five y eventualmente después de high five cuando yo ya estaba en la prepa fue la primera vez que saqué mi Facebook y estaba haciendo cuentas, eso debe haber sido como por el 2008, 2010, o sea que llevo casi 10 años en Facebook, o sea es la relación más larga que he tenido toda mi vida y más formal probablemente, entonces está como, está como bien intenso porque no mames, o sea, tenemos muchísimo tiempo nosotros en Facebook y, y pues igual Facebook ya está como dando sus últimas, ¿eh? yo siento a mi perspectiva, solo que el tío su
1: carita se, se resignó, se quiere resignar. chance y chance no, pero pues igual así como que creo que en las redes sociales han sido un parteaguas para la historia, o sea, la historia de la humanidad real y pues evidentemente como buena comunicóloga que soy, las redes sociales han sido un parteaguas para precisamente para la comunicación humana y ese es un dato súper mega importante que tenemos que, que abarcar y que considerar porque somos la primer generación. Tuvo un contacto ya con, con la tecnología tal cual.
0: Pero a una edad consciente, justo es lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? O sea, nos tocó justo en la, en la época de la adolescencia, de la juventud, donde lo que buscas es esta aprobación, como pertenecer a un grupo, como una comunicación, un espacio donde tú puedas como expresarte. Y el hecho de que fuera este espacio como virtual y hasta cierto punto como anónimo, entre comillas, en el que tú podías como lanzar todo lo que sentías, todo lo que querías, todo lo que se te... O sea, literal, el, eh, cuando entras a tu muro de Facebook, tu muro de Facebook te pregunta eh, qué estás pensando, ¿no? Entonces siento que es como, como bien chistosa la manera en que nosotros desde la adolescencia como que nos como que nos forjamos en este sentido de la pertenencia y de la aprobación y Facebook lo hizo con sus likes o sea, nosotros vivimos de los likes siento que, que para nosotros es como un estándar súper importante en nuestra vida, eh, ¿Qué tanto likean lo que, lo que compartimos porque es como que tanto aprueban lo que, lo que les quiero mostrar a los demás,
1: ¿no? Sí, creo que eso es bueno y malo, sí. porque o sea Toda la gente vive a la expectativa de la aprobación social, de que si, o sea, como que piensas mucho en qué compartir, en qué subir, en qué no subir, digo, eh, en un número determinado de personas, porque hay otras que les vale, ¿no? Y está bien, también está súper bien pero, o sea, como que precisamente esto de, de, de la aprobación es como de subir una, una foto esperando, no sé, 100 likes, ¿no? Y que recibas tres y son de tu mamá, tu tía y un amigo <ríe> sí. o una amiga y, y te quedas así como todo deprimido, así de, chale, estoy fea, ¿no? O sea, como que qué triste, ¿no? O, o cosas así. Pero te digo, creo que es bueno y creo que es malo porque finalmente, como te, te lo dije, fue un parteaguas porque tenemos la información... Eh, al alcance de nuestras manos real y de nuestro bolsillo porque está en nuestro celular y es que cambió
0: la manera pero... en la que incluso consumimos las cosas las redes sociales tienen como es esta arma de doble filo ¿no? como tanto puedes eh, expresarte y plasmar muchas cosas de tu vida pero también siento que tienen un nivel de influencia muy muy importante para el Millennial incluso en aspectos eh, sociales, en en aspectos de política. Eh, me acuerdo que nos compartiste un video hace poquito en el colectivo de este chico que tenía como un ejército de bots que básicamente él dijo si yo quiero puedo hacer que en Twitter en este momento tú dime un trending topic, un hashtag y yo te lo vuelvo súper famoso, ¿no? Y es cuando dices dude, o sea, el nivel de influencia, el, el poder que tienen las redes sociales en este momento de nuestras vidas. Y, y como decíamos, ¿no? Eh, política, eh, no sé, negocios. Todo, todo se puede influenciar eh, de las redes sociales. E incluso nosotros, o sea, el trabajo que realizamos en el colectivo, pues se hace en redes sociales. Lo decías tú, eh, de, de, de como eres comunicóloga, creo que lo sabes mejor. Eh, ya es muchísimo más fácil pagar una campaña publicitaria de tu marca tú mismo, o sea, sin necesidad de, de, de tener como alguien más, tú mismo pagarle a Facebook y decirle promociona mi producto y ya no necesitas ir como a una estación de radio, a una televisora y pagar miles de pesos porque alguien publicite tu, tu producto, tu servicio. Y eso también es como, bueno, a mí, a mí me parece súper impresionante porque nosotros también vivimos la era de la televisión. O sea, nuestra infancia también fue vivir como todavía estos, estos medios de comunicación pues un poquito antiguos. Entonces siento que sí influye muchísimo en nuestro comportamiento, en nuestra vida, en todos los aspectos.
1: Finalmente fue toda una evolución y las redes sociales no a, a ser un parte de agua en toda la historia de la humanidad. Tiene el poder de convocar naciones, convocar cualquier tipo de persona que tenga un, una ideología, una identidad. Y, y tan fácil es como crear un evento y decir marchemos por X razón y, y ahí van a estar, ahí va a estar la gente que comparta esa misma ideología defendiendo su derecho, defendiendo su ideología y, y haciéndose escuchar, ¿no? Creo que también cabe un poco de la protesta dentro de las redes sociales, pero también hay, hay cosas buenas y malas. Lo único que creo es que debemos saberlos utilizar. Y muy bien lo dijiste, Dulce. O sea, dentro ya como del área de los negocios, incluso del emprendimiento, si sí es un test después de las redes sociales comercial de 20, 30 segundos, pasarlo a las 9 de la noche eh, en Televisa, en un lunes cuando prácticamente era, prácticamente era tu hora de super rating porque a esa hora ya, llegaban ya llegaba toda la familia, ya había cenado y ya nada más se sentaban todos a ver la novela de las nueve de, de Televisa, no y que pues obviamente era la que más rating tenía. ¿Y cuánto le costaba a las empresas poder entrar en ese bloque de comerciales para pues, obviamente hacerse, darse a conocer? no ¿Y ahora cuánto le cuesta a esa misma empresa hacer ese mismo comercial ...y pautarla en Facebook, en Instagram, en Twitter... ...en... ...a todos lados de, del mundo del Internet... Y, ...y obtener muchos mejores resultados... ...tal vez con un poco menos de dinero. Esto tiene que ver con lo que ya sabemos que es la segmentación... ...y que tiene
0: muchísimo más sentido... ...pagarle a YouTube para que si vendo chocolates... ...se lo muestren a personas que están viendo videos... ...de cómo hacer pasteles de chocolates y no a personas que están viendo la novela de las nueve, que pues igual y son alérgicas a los chocolates y no les importa, ¿no? O sea, la, la facilidad que tienen y, y el nivel de información, porque eso es importante también, o sea, le hemos dado permiso a las redes sociales de que sepan todo de nosotros, absolutamente todo, o sea, es más fácil que Facebook sepa, eh, o sea, sabe incluso qué día naciste, el año, este la fecha, le falta la hora, qué doctor te atendió, o sea, lo sabe todo. Porque tú le has dado el poder, o sea, le has cedido como esos derechos de, de tu vida. Y, y siento que lo hicimos, o sea, que para nosotros fue algo supernatural porque necesitábamos compartirle a los demás quiénes éramos. Entonces, para nosotros ceder esos derechos desde que abres una cuenta de Facebook, es como, como que lo vemos muy a la ligera o lo vemos muy normal, ¿no? O sea, es como... Pues le voy a dar así, aquí acepto a los términos y condiciones que obviamente no he leído. Sí,
1: sí, sí, acepto. Pero déjame decirte que de hecho, eh, no sé si todos lo han escuchado, esta nueva red social que es TikTok, que está superintendencia y así, que incluso en Estados Unidos la prohibieron y, y, y dijeron en una empresa en específica, no la voy a decir porque si no patrocíname, pero <risa> 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 eh, en una empresa en específico en Estados Unidos pasaron una circular diciendo a todas las personas que trabajen en esta empresa que tengan descargada la, la aplicación de TikTok, tienen que eliminarla porque es una aplicación china y se están robando tus datos y tu identidad y bla, 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 bla. Y ahorita prácticamente TikTok trae como ese, ese tema, ¿no? De que según se están robando tu identidad y que quieren todos tus datos y saber todo de ti y no sé qué y bla, bla, bla. Y ok, a mí no me consta, no sé, o sea, si es China, no sé si se es, están robando mis datos, pero, o sea, ubiquen todas las redes sociales, los tienen, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre los datos que le he dado a TikTok a los datos que el tío Zucaritas ya tiene de mí, de toda mi vida. Sí. O sea, porque TikTok, acabo de abrir mi cuenta hace un mes, ¿no? Síganme en TikTok, Síganme, por cierto. Por o sea, como que sí, sí tiene un poco de sentido lo que, lo que he escuchado y lo que he leído, pero, o sea, como que igual TikTok va a seguir creciendo, ¿no? E Incluso creo que se está haciendo más fama porque hablan de ella, bien o mal, hablan de ella. Y a la gente nos reencanta el chisme. Creo que también debemos de admitir, amigos, amigos que nos escuchan, esto este es, este es un tema muy serio, voy a poner una canción muy seria, y TikTok estaba diseñada ya para la generación que está después de nosotros, amigos, pero también la hicimos de nosotros, y yo he visto muchas, muchas personas haciendo pues los famosos filecitos, y cuando yo, o sea, cuando Adán me dijo, oye, ¿por qué no abres tu TikTok? Que así de, o sea, es que soy, yo ya, esto ya no es para mí, o sea, yo no le entiendo, a ver, ¿qué dice aquí? ¿Cómo le muevo aquí? ¿Cómo le grabo? O sea, entonces, como que yo, yo tenía como un problema al inicio con TikTok, porque era como de, es que yo no quiero estar haciendo el oso, o sea, sí, sí hago muchos osos no en mi vida, pero, publicar, o sea, como que la gente no toda se tiene que enterar, ¿no? digas tú, no hay necesidad de que se entere. Entonces, como que yo decía, o sea, ¿qué oso? Además, ni ni estoy chida ni nada como para ir a presumir lo que no tengo, ¿no? O sea, como, <risa> que oso? ¿no? Ah, yo, la moche, estoy hablando de mí. Entonces, este, pues sí, como que decía, aparte ni sé, sé bailar, tengo dos pies izquierdos, ¿no? Entonces era como de, no, yo nunca voy a tener TikTok, ¿no? Y pues, ¿qué creen? Yo tengo TikTok, pero porque juzgué, <risa> sí, he, he de admitir que juzgué muy mal, y me di cuenta que, que también TikTok es una red social que no, no solamente es para millennials ni, ni para una generación en específico. ¿Por qué? Porque yo he visto a TikTokers de todo, de todos los temas, he visto tiktokers de arquitectura que te dan tips, que te dan que te enseñan como sus proyectos y todo, tú Dulce me enseñaste a una chava que habla mucho sobre sanatología que yo jamás en mi vida me hubiera imaginado y te, te, te cuenta historias como que ella le ha pasado así como de, ah yo un día estaba maquillando un cuerpo y le pasó esto ¿no? o ¿qué pasa con tu cuerpo después de que te mueres? y, y he visto obviamente a, a la chava bonita bailando y he visto al chavo guapo haciendo que sí, todo fitness. Y, y creo que ahí, o sea, en, en TikTok, si un día se meten, van a tener como el abanico de cosas que hay. Obviamente, querido amigo, amiga, si a ti te salen puras cosas eh, de bailables o cosas así, todo, todo, todas las redes sociales están conectadas. Entonces, lo que tú buscas, te va a salir ahí porque es tu interés. Entonces, te van a arrojar como las cosas que a ti que Facebook, que Google, que YouTube, que todas las búsquedas que has hecho en todos lados, eh, ellos dicen, ah, mira, a este chavo le gustan los pasteles, vamos a enseñarle TikToks de pasteles o de pa panques o de cosas así, ¿no? A este chavo le gusta hacer ejercicio, vamos a enseñarle rutinas de hacer ejercicio. Entonces eso es algo precioso que se llama remarketing. Se los dejo de tarea. Y ya. <risa> Pero sí, sí,
0: yo también eh, tenía como un poco de repelusa TikTok en su inicio, pero, pero es, una, es, una, es una red social que segmenta muy, muy bien el, el público. Y, y pues sí, es como la última que nos tocó. Dijiste algo bien chido, que, que tienes mucha razón, en una red como más enfocada a los centennials, a los que vienen abajo de nosotros, pero hay que, que entender que ellos literal nacieron con su mamila y su teléfono al lado. O sea, son, son bebés que... Por ejemplo, tú y yo tenemos nuestras caritas de bebés colgadas pues en la repisa o que en la pared de tu sala, ¿no? Y estos niños de ahora pues tienen sus videos del parto subidos en Facebook y dices, ¿qué onda? O sea, <ríe> ¿qué está pasando? Digo, antes era como... Yo no quiero ver eso, amigo. <ríe> eso era privado antes. Y siento que es bien raro porque, bueno, desde mi perspectiva personal, es exponerlos desde una edad como súper, pues literal, bebé a, a estos medios que son tan masivos o sea, yo siento que, que hemos llegado a un punto en el que ya no nos importa y al contrario como que mientras más videos pueda yo subir de mi bebé haciendo este de comer, como el que yo sigo en TikTok que se llama Kobe, síganlo, es un bebé súper bonito, y, y yo digo está súper chido, Ay, pero sí. también digo, no manches, o sea, ¿qué tal que yo crezco? y digo, neta es que yo no quería que de bebé todo el mundo me siguiera, o sea, no quería que de bebé, o sea, no me dieron esa opción ¿sabes? Creo que a nosotros todavía como que a la edad que nos tocaron las redes sociales, digo, tampoco estábamos bien inteligentes porque pues, adolescentes, ¿no? Pero, pero por lo menos ya teníamos un poquito más de, de albedrío como de inteligencia para decir, bueno, está bien, quiero postear esto o quiero mostrarle esto al mundo. Y siento que ahorita ellos ya no, o sea, ellos ya no tienen esa opción. Ellos ya pertenecen a las redes sociales desde que nacen. Y eso se me hace también súper intenso, o sea... Ya no existe como esta parte de la privacidad, entre comillas, en, en, los, en las generaciones que siguen. O sea, yo ya no sé qué, qué, qué les va a tocar a los demás. Me siento bien anciana diciendo esto. Ya no sé qué les va a tocar a los sí. demás. <risa> sí, ya.
1: Eso, eso también está como muy, muy, muy intenso. Yo en Instagram he de admitir que sigo a una a, a el perfil de una conejita una enana holandesa, tiene un chingo de seguidores, un buen de likes y cosas así, la comparten en todos lados y creo que ya no es solamente como la privacidad, creo que ahorita puedes hacer tendencia a cualquier cosa, porque también en algún momento seguí ahí en Instagram una página, creo que también creo que ese es de Estados Unidos, si mal no recuerdo que, que es Goody de, de, este, de Toy Story uh -huh. que lo ponen en contextos eh, pues como reales, como Woody comiendo cereal, ¿no? Así, buenos días, y goody comiendo cereal, ¿no? Y Woody leyendo en el periódico, y goody jugando sí, con el perro, ¿no? Y, y ni siquiera es una persona, tiene un buen de seguidores, así un buen de likes y un mil cosas, ¿no? Hasta videos y cosas así, ¿no? Y no es una persona, no es un ser vivo, entonces Woody no es como que agarra su teléfono, va a tomar una selfie, ¿no? O sea, no creo que ya estamos o oh, no sé si yo soy la única que sigue ese tipo de cuentas, <ríe> <Claro>. <ríe> díganme porque si no me voy a tener que preocupar <ríe> no creo, pero este el pero o sea como cuéntate. que convierte la... tu, tu vida sin cualquier cosa inanimada o no eso que acabas de decir como es es un
0: objeto inanimado o sea, es un objeto no real o sea es un personaje creo que incluso eso, o sea ya no distinguimos ¿Qué es real y qué no? O sea, ya lo que acabas de decir, se manipula tanto la información, la información llega tan rápido que ya no ya no puedes saber si el artículo que estás leyendo es, es real o no. O sea, ha influido tanto en nuestras vidas que siento que esta línea de realidad se está disolviendo poco a poco. O sea, ya, ya vamos a, a, a depender muchísimo. Bueno, ya dependemos de por sí muchísimo de, de lo que dicen las redes sociales y creo que nuestra generación en específico poco le crea a la televisión, poco le crea a la radio, poco le crea a los medios convencionales. O sea, nuestra, nuestra generación se informa casi todo el tiempo de, de Google, de, de Twitter, o sea, de, de lo que vemos en tendencias en nuestras redes. Ya no creemos tanto en, en, en los otros medios de comunicación. Incluso pasa que tu mamá le llega un WhatsApp de una cadena que dice que la, la red 5G es peligrosa y dices como, jefa, ¿en serio estás creyendo eso? O sea, como que como que si te saca de onda, ¿cómo es que tus padres llegan a ser tan crédulos, no de, de toda esa información, cuando cuando siento que nosotros también a veces lo somos? O sea, está, está bien difícil ya como diferenciar a qué creerle y a qué no. Incluso, como decías, no fingimos, tenemos filtros. Siento que ya somos una sociedad bien, bien retorcida, amigos. O sea, ya, ya las redes pueden ser, como dijiste, o buenas o malas. Es, es como saber utilizarlas de la manera correcta.
1: Un gran poder conlleva <risa> una gran responsabilidad. El mundo va a seguir avanzando y tenemos que vivir con eso. Creo que eso sonó demasiado anciano. Es que para allá vamos. <risa> Pero no, no quiero que piensen que, que el podcast de hoy es como para tirarle a las redes sociales, porque créanme que yo soy eh, una de las personas que más está ahí metida, ¿no? Tenemos que estar conscientes que, que tenemos que vivir real, ser quien eres, y, y, y no avergonzarte de eso, incluso sentirte orgulloso. Y eso me gusta mucho porque también he seguido a muchas eh, chavas y chavos que no voy a, a, a meterme como en temas de... de de cánones de belleza ni nada de eso, pero eh, he visto a muchas personas que se aceptan tal y como son, eh, flacos, gordos, altos, bajos, como sea, ya empiezan a, a como a decir, al chile yo no quiero ser la supermodelo tal cual, o el supermodelo así, y yo soy quien soy, y ahí me vale como lo que piensen, si me aceptan, qué chingón, y si no, pues muchas gracias, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó prácticamente Calvin Klein? Hace unos días sacó su, su, su publicidad en donde tenía un pues a un modelo que es poco visto, por así decirlo, en lo que considerábamos belleza, ¿no? Entonces todo esto se ha originado gracias a qué? Las benditas redes sociales. No, no le
0: estamos tirando a, a que son pésimas o que, o que son malas. Todo lo contrario, creo que incluso en esta época de, del COVID y de la pandemia lo que nos ha mantenido cuerdos son las redes sociales porque es como el medio por el que nos hemos podido seguir comunicando y seguir teniendo acercamiento con las personas que están lejos de nosotros y que ahora sí real, pues no puedes, no puedes ver, no puedes tocar, no puedes acercarte. Entonces yo creo que para empezar a concluir este tema eh, las redes sociales son buenas, las redes sociales han sido parte muy importante de la vida del millennial, yo creo que una muy, muy, muy importante, que han literal trascendido y cambiado la manera en que, en que vivimos y, y en que nos eh, comunicamos, y, y, y creo que, que hay que usarlas responsablemente, ¿no? o sea, hay que saber utilizarlas, hay que saber filtrarlas, y, y también disfrutarlas digo, son parte de nosotros podemos transmitir, es como un, un espacio donde puedes encontrar gente similar a ti, como decías eh, yo creo que dependiendo de las personas que tú sigues en Instagram, de las personas que sigues en Facebook, en Twitter como sea, pues tiene que ver mucho con la persona que tú eres entonces también ayuda a crear comunidades similares, ayuda a que gente que piensa igual, que siente igual pues se pueda como unir entonces pues es más bien reconocer que somos una generación que, que ha aprendido también a que en, en las redes sociales se puede encontrar o se puede crear una sociedad también bastante chida, ¿no? O sea, tiene, tiene sus
1: beneficios. No todo es malo. De hecho, todo es bueno si lo sabes utilizar. He conocido a gente que ha encontrado la muerte de su vida en redes sociales y eso también es muy importante. Pero ya no quiero introducirme más en el tema. Eh, entonces, pues sí, prácticamente las redes sociales están muy chingonas, me encantan, son lo, son lo máximo, pero eh, si el que saberlas usar, prácticamente es eso, o sea, saberlo usar y, y no creerte como todo lo que hay y aceptarte tal y como eres y ser feliz. Disfruta tu vida, vívela y ya. Creo que, creo que un día que guardes tu celular en el bolsillo cuando vas de viaje y disfrutes una canción, creo que a veces no toda la gente lo va a disfrutar como tú que lo estás viviendo. Así es que, pues disfrútala, o sea, las redes sociales son hermosas y síguenos y ya. en Instagram ¿eh? los quiero mucho, <risa> por cierto ya que andas aquí te voy aquí? a pedir síguenos con todo Instagram. el corazón síguenos, síguenos en, en Instagram Estoy como Part. como dulce dulcepartes creo también, no sé,
0: ah no me sé mi Instagram, no puedes sí. y ya, <risa> gracias por escucharnos en este segundo episodio eh, gracias por apoyar este proyecto eso también es como parte de de un espacio donde queremos expresarnos y que ustedes también se sientan con la libertad de compartir sus experiencias. Entonces nos pueden escribir en nuestras cuentas de Instagram. Voy a voy a buscar la mía. Pues ah. quiero. Ay. No sé Ahí se
1: ven. Es Pero no se sé. ve nada. Ya. Bye.